0: Boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Sexual. Eu sou Priscila Armani, apresentadora do podcast Sexo Explícito.
1: E eu sou a Cissa, apresentadora do podcast e são seus amigos. Desde junho do ano passado, assumi um projeto no Instagram chamado Jornal Sexual, no qual o perfil Jornal dá destaque semanal a notícias relacionadas à área da sexualidade.
0: E agora, pela Twitch pelos nossos podcasts em conjunto, estamos trazendo uma vez por mês o Jornal Sexual em versão áudio e vídeo. Nesta terceira edição, traremos as principais notícias dos meses de fevereiro e março da área da sexualidade, que repercutiram muito. Então, vamos lá?
1: Vamos, mas antes da gente começar, um aviso. Esse é um jornal que se posiciona abertamente contra a administração atual. Nós não acreditamos em parcialidade porque o mundo não é imparcial. Nós somos contra o governo Bolsonaro e contra todos os retrocessos que ele trouxe em todas as áreas. E a gente tem mais de 650 mil motivos para ser.
0: E além da gente ter tido a pior administração do mundo contra a Covid, basta ir a um supermercado ou um posto de gasolina hoje, para ser contra esse governo ridículo. Se você não quer usar o cérebro, é só sentir no bolso. Na época da Dilma, do Lula, o povo protestava e a gasolina estava R$ 3,50. Hoje está R$ 8,00 e as pessoas ficam fazendo umas acrobacias absurdas para tentar justificar o injustificável.
1: Exato. Mas voltando para o tema de hoje, a área da educação sexual... A gente vai começar essa edição com uma notícia que comprova que crianças e adolescentes bem informados são a melhor arma contra a pedofilia. No Ceará, uma adolescente denunciou o primo por estupro após assistir uma aula de educação sexual. Segunda notícia. No dia 17 de fevereiro, uma menina de 16 anos denunciou o primo, de 23, após assistir uma aula informativa sobre educação sexual oferecida pelo CREAS, Centro de Referência e Assistência Social. O CREAS é uma unidade pública de assistência social que atende todas as pessoas que vivem situações de, de violações de direito, violências e abusos. Ele funciona como um centro de referência, podendo prestar auxílio a quem precisar, inclusive menores de 18 anos e mesmo pessoas sem documento podem procurar o serviço para ter ajuda. Eu acho que essa é uma informação muito necessária porque quem estiver precisando procura o CREAS mais perto de você e eles podem te auxiliar com tudo isso. E em referência aos abusos sexuais com uma menina de 16 anos, saiu uma pesquisa no ano passado do Fórum de Segurança Público Brasileiro com a Unicef, falando sobre violência sexual e letal infantil, que me deixou de estômago virado por meses. Assim. Eu acho que eu já falei dessa pesquisa aqui, mas vale a pena repetir. Ela tem uma infinidade de dados interessantes a serem comentados. E o mais chocante para mim, que eu aprendi lendo essa pesquisa, é que ao contrário do imaginário coletivo que a gente tem, a maior parte dos abusos sexuais não acontece numa rua escura. Acontece dentro de casa, com um conhecido, tantas vezes um parente, quando não é o próprio cônjuge. Segundo o Instituto Liberta, descobri também, 60,6% dos abusos sexuais que acontecem no Brasil hoje são contra menores de 13 anos. Ou seja, de todos os abusos, a maioria acontece com menores de 13 anos. E, de acordo com a pesquisa do Fórum de Segurança Público Brasileiro, tem mais números interessantes, né? 80% dos abusos contra crianças e adolescentes são com meninas, mas, para os meninos, a média de abuso é 9 anos de idade. 9 anos de idade. Tem crianças de 9 anos de idade hoje sendo abusadas sexualmente no Brasil. Meninos. Porque a gente fala muito das meninas, é muito importante. Mas é importante ressaltar isso também. E de, independente do gênero, 86% dos casos são perpetuados por pessoas da família ou conhecidos da família. A situação é uma calamidade inacreditável. E todo esse show de horrores, que tem uma média de 132 novos casos por dia, vem com dados aquém de uma notificação gigantesca. Ou seja, os números são bizarros, grotescos, gigantes, já é enorme. E mesmo assim, a gente não tem a verdadeira dimensão desse problema. É, e
0: eu acho que é, essa é aquele tipo de notícia que exemplifica o que a gente vem falando nas nossas redes, né, como que a educação sexual é importante para empoderar mesmo crianças e adolescentes, porque o conhecimento empodera as pessoas, né. Entender que outra pessoa não tem direito sobre o seu corpo te faz é, perceber que você está sendo vítima de um crime, que você está sendo abusado e por isso é tão importante a educação sexual e também eu acho que por isso que a gente sempre tem que olhar com desconfiança as pessoas que são contra a educação sexual, porque pode ser sim que seja falta de informação sobre o que é a educação sexual, mas também pode ser alguma coisa com uma intenção por detrás, né, e aí a gente precisa muito é, ter uma conversa sincera, que eu acho que é algo muito difícil de ter, é, não só no Brasil, mas em muitos países, porque é isso, né, a gente sempre acha que o agressor vai ser o outro, que ele vai vir de uma rua escura, ah, o estuprador, porque não, não sei o quê, mas a verdade é que os nossos agressores estão muito próximos de nós, e eu acho que é isso que dificulta mais que esse assunto seja tratado com a seriedade que ele merece, né.
1: É, e... Diariamente a gente encontra notícias como essas, assim, a gente está trazendo essa hoje, mas essa é um exemplo de muitos, assim, de meninas de 10, 11, 13, 15, 16, 18 anos que denunciam parentes, primos, tios, avós por abuso sexual dentro de casa. Sim.
0: Bom, e uma outra notícia que a gente traz relacionada a isso, né, que deixa acaba sendo uma repercussão dessa notícia que a gente acabou de falar... Foi uma matéria do Globo é, que a educadora em sexualidade, a Susena Barroso, explica que casos como esse poderiam ser mais comuns se as crianças fossem ensinadas desde cedo sobre a importância de não serem intimamente tocadas. Aí, nessa matéria, ela fala um pouquinho a respeito disso, né? De que, da importância da educação sexual nas escolas como um todo, né? De, e... Eu acho importante a gente desmistificar esse mito de que educação sexual, para algumas pessoas, né, é, é algo relacionado a, a ensinar é, práticas sexuais, que é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver.
1: É. Inclusive, lendo essa notícia, eu lembrei que a ministra da Argentina, da parte da Mulher, Gênero e Diversidades, Elizabeth Gomes Alcorta, fez um discurso referente a um caso de estupro coletivo que teve na capital argentina. Estupros coletivos também são muito comuns no Brasil, vale a pena falar. E ela fez falas geniais sobre esses homens que violam essas mulheres, essas meninas e os bebês. Ela diz, não se trata de acontecimentos isolados, nem de acontecimentos ligados a homens com um problema particular. Eles não são monstros, são homens socializados nessa sociedade. Isso implica que todos nós temos que nos comprometer. Assim como aprendemos a nos cuidar e a saber quais são os riscos, os homens também aprendem certas práticas. A prática de que nossos corpos, nossas vidas não têm valor. É assim que eles são socializados. O que falta mudar é a matriz da sociedade. E nessa fala dela, ela defende um programa chamado Educação Sexual Integrada que existe desde 2006, lá na Argentina. Eu fiz um curso pela Faculdade dos Andes, que é da Colômbia, mas que usa esse programa para explicar o que é educação sexual. E é muito bom. No Brasil, a gente tem o que a gente chama de educação sexual emancipatória. Existem projetos nesse sentido. E não é um debate que está só aqui. Está na América Latina como um todo e tem tomado esse início de século assim, com bastante fervor.
0: Eu acho importante é, a gente sempre... É colocar isso como um problema social, porque eu acho que muitas pessoas pensam que isso tem que ser algo é. É, íntimo, algo da família. Ah, não, deixa que os pais conversam com a criança em casa. Mas a verdade é que, muitas vezes, aquele pai, ou aquele avô, ou aquele tutor é um agressor. Então, é. também, colocar isso como um problema social... É, tira é, da família esse peso também, né? tira é, essa responsabilização, porque no fim das contas, às vezes, dentro da própria família, esse problema acontece de uma tal forma que as pessoas simplesmente não conseguem fazer nada para salvar aquela criança
1: e não é só não conseguem né muitas vezes tem a anuência da mãe porque às vezes a gente coloca também essa figura os homens como monstros né que é exatamente o que ela está falando não são monstros são pessoas socializadas são nossos vizinhos são pessoas que a gente conhece e muita... algumas mães sabem dos casos e não fazem nada a respeito assim inclusive culpabilizam a filha por estar tá seduzindo o próprio pai tem Enfim, notícias escabrosas né e aí infelizmente por conta das políticas absurdas do governo Temer e do governo Bolsonaro Hoje, apenas três estados brasileiros possuem disciplinas dedicadas ao ensino e sexualidade na grade curricular. A primeira semana de fevereiro é a Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência. A gente falou disso no último podcast, vale a pena ressaltar de novo. E por causa disso, o portal Gênero e Número consultou, através da Lei de Acesso à Informação, as secretarias estaduais e do Distrito Federal sobre o assunto. Apenas o Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e São Paulo responderam que possuem diretrizes curriculares relacionadas à prevenção da gravidez na adolescência ou combate à violência de gênero. Vou ler um trecho da notícia. A semana é voltada para conscientizar a família, o Estado e a sociedade sobre os riscos da gravidez precoce. Mas o posicionamento da ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, reacendeu o alerta sobre a perda do protagonismo das escolas brasileiras no ensino da educação sexual. Assunto, aliás, que não está claro no programa. Na ausência de uma referência nacional, a Gênero e Número buscou entender se as redes estaduais têm diretrizes para trabalhar na sala de aula questões sobre educação sexual. De novo, apenas Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e São Paulo responderam que prevêm disciplinas. Pará e Piauí não se manifestaram. Dados da última edição de Pesquisa Nacional da Saúde Escolar, realizada pelo IBGE, também indicam a percepção de violência ainda é pequena entre os adolescentes. Em entrevistas com estudantes de todo o Brasil em 2019, apenas 6,5% dos matriculados na rede pública relataram que já passaram por relações sexuais forçadas, apesar de 14% reconhecerem que vivenciaram situações de abuso. O país ainda conta com índices de gravidez precoce superiores à média da América Latina e do mundo. Eu acho que vale muito a pena, antes de eu fazer comentário sobre essa notícia, apresentar para vocês a gênero e número. Quem não conhece e é interessado nesse assunto tem que conhecer a gênero e número, de fazer um trabalho assim, exemplar e fabuloso de colocar esses dados numéricos em gráficos e. Enfim, uma pesquisa muito séria, é muito maravilhosa essa revista, eu acho que vale muito a pena falar. E a Pri está falando sobre essa falta de informação em torno da educação sexual. Eu queria também fazer um breve comentário dentro do que eu consigo ser breve, que eu sou uma pessoa muito prolixa. É, existe essa diferença que se entende dentro do campo da educação sexual, que existe o que a gente chama de educação sexual formal e educação sexual informal. Qual é a diferença? A educação sexual informal é aquela que acontece o tempo todo. A gente aprende sobre sexualidade, por mais que os governos, Temer, Bolsonaro, não queiram que a gente fale sobre isso, quando a gente vê uma propaganda de cerveja, que tem uma mulher quase seminua, servindo um cara, a gente aprende algo sobre sexualidade. A gente aprende que mulheres são compradas tais como cerveja. E esse ambiente do alcoolismo e das mulheres ele se imiscui de alguma forma. Isso é uma forma de educação sexual informal. Quando a gente está em casa e um, um parente diz pra gente fecha a perna, menina, porque a mulher não pode sentar de perna aberta, isso é uma educação sexual informal. A educação sexual formal é aquela que se pretende a educar e nem sempre ela é boa vale muito a pena dizer. A dona Damares veio aí dizendo que é, defende sim a educação sexual, mas com aquelas questões de abstinência, que ela diz que não é abstinência, a gente já falou sobre isso em outros episódios. Então, defender a educação sexual formal não é simplesmente defender alguma educação sexual, é saber qual que a gente defende, qual é o, o, o objetivo que a gente tem com tudo isso, entre outras coisas. E o Brasil tem uma longa história de documentos que formalizaram em algum nível a educação sexual. Antes da BNCC, que é o nosso currículo nacional hoje em dia, né? Base Nacional Comum Curricular, que excluiu os termos de orientação sexual e diversidade de gênero, no governo Temer, por isso que eu estou levantando o nome do vampiro, a gente tinha as PCNs, que eram os Parâmetros Curriculares Nacionais, que contava com uma apostila dedicada ao tema, chamada de orientação sexual, que é um nome antigo. E aí depois no, a gente teve o Brasil sem homofobia, que ficou mais conhecido como apelido depreciativo de kit gay. Então isso não é novo no Brasil, não, é como se a gente não tivesse já programas que de alguma forma preveem isso e tudo mais. E vendo essa notícia da Gênero e Número, essa falta de posicionamento do Piauí e do Pará, por exemplo, que nem responderam, ou Alagoas, que falou sobre uma cultura da paz, vocês podem ir lá ler para saber mais sobre isso bem como o Mato Grosso, que essa semana teve um prefeito sancionando lei para proibir divulgação, publicação de livros, panfletos e até debates públicos sobre sexualidades e direitos sexuais e reprodutivos, mostram como é importante a gente ter pressão popular em cima desse assunto. A gente precisa se organizar politicamente, pressionar para que haja uma diretriz nacional, curricular, que seja emancipatória, baseada no Paulo Freire, Vou dizer mesmo, entendeu? Sem a gente se amordaçar frente a esses fascistas que pressionam a gente para que não tenha um currículo digno e emancipatório de educação sexual. E a gente tem que ter o currículo e ser executado, né? Porque esse é outro problema. A gente já teve vários documentos, mas nem sempre eles são postos em prática. Essa é uma luta que pertence a todos nós, assim. Parece, às vezes, que é só de quem trabalha com sexualidade e tudo mais, mas não é. É sobre o futuro das crianças, é sobre prevenir abusos sexuais infantis, é sobre enfim, uma infinidade de problemas que a gente vive hoje.
0: É, tem aquele ditado que diz, né, que precisa-se de uma vila para se tomar conta de uma criança, e eu acho que é, é muito nesse sentido mesmo, no sentido socialmente falando, tudo que tem relação com proteção à infância é um interesse de todos nós e a educação sexual não tem como não falar, porque é uma das frentes mais importantes, assim.
1: Sim. E, realmente,
0: essa dica da Assista sobre a Gênero e Número é fantástica. Eu não conhecia a Gênero e Número. Eu entrei no site, assinei, né? Porque lá você pode assinar, receber uma newsletter. Muito legal. Um conteúdo, assim, fabuloso. Todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova e descobrindo coisas diferentes, né?
1: É ah, que orgulho de ter te apresentado a no <risos> que eu orgulhosíssimo agora.
0: Mas eu realmente não conhecia. É engraçado isso, né? Mas é aquilo. Na área da sexualidade, não tem isso não. A gente aprende coisa o tempo todo. Dia todo. Sim. Bom, e ainda falando da preservação da infância e saindo um pouco dessa bolha privilegiada que a gente está. Foi divulgado que o Brasil é o quarto país do mundo em casamentos de meninas com menos de 18 anos. E a cada 21 minutos, uma menina de 10 a 14 anos se torna mãe, segundo dados do sistema de informação sobre nascidos vivos. Quem repercutiu a pesquisa, é, o artigo chamado E viveram felizes para sempre, foi a Folha, e esse artigo foi escrito pelas pesquisadoras Vitória Brito Santos e Saraí Patrícia Smith. E aí, na pesquisa delas, que elas fizeram para a Universidade Federal do Pará, é, o número de casamentos de crianças com menos de 18 anos é, intima, é estimado em 1,3 milhão, sabe? E aí, desse total, 78 mil são casamentos de meninos e meninas entre 10 e 14 anos, assim. Então, é, é um negócio, assim, que parece uma coisa, assim, de outro mundo, sabe tá? Parece uma coisa da idade das nossas avós, uma coisa que já acabou. Tipo, eu tive uma tia-avó que casou com 15 anos, mas isso não é uma coisa antiga, isso é uma coisa que está acontecendo agora. E aí, a matéria da Folha fala que, apesar de, desde 2019, haver a lei 13.811, que é de autoria da ex-deputada Laura Carneiro, que proíbe o casamento infantil, isso não impede, né, que a prática exista, e aí na matéria, elas discorrem sobre possíveis motivos, né, tem questão de gravidez é, precoce, mas não é só a gravidez precoce, né, a questão é muito mais complexa do que isso, então, a gente, obviamente, vai colocar os links para todas as notícias né, no, na descrição desse episódio, mas é, vale muito a pena a leitura, porque elas falam muito sobre como que é muito mais complexo do que parece os motivos que levam a essa prática, que é uma prática tão nociva, tão triste, permanecer até hoje.
1: Sim. É. No início desse ano, com o início do BBB, foi uma questão que voltou à luz, né? A Natália, que é uma das participantes, contou que ela foi casada com 15 anos. Porque eu acho que esse é um fator também, né? A gente fala muito, ah, você não quiser, não casa. Mas a gente não tá falando sobre pessoas que têm autonomia. Não dá pra gente falar quando a gente tem, que a pessoa tem autonomia, quando elas estão numa situação de abandono social gritante. E, de novo, volta essa questão. A sexualidade, ela não é só do campo da psicologia ou da biologia, ela é social. Ela é política, ela é histórica, ela é, enfim, uma questão muito grande. E a Pri tá falando, né? Ah, isso parece que é uma coisa da Idade Média e tudo mais. Eu, eu lembro a notícia, eu lembro muito daquela questão do Brasil tranquilo, né? Que a gente é o país da caipirinha, futebol e carnaval, o que nunca aconteceu, isso é uma mentira. É uma, é uma desculpa do nosso racismo, do nosso sexismo, da homofobia. A gente fica nessa de que a gente é um, Brasil, um país muito amigável, muito tranquilo, uma diplomacia externa impecável, não sei o quê. Mas a gente é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. Que mais tem procedimentos de labioplastia, onde mulheres... É, mudam as suas vulvas assim se machucam, perdem sensibilidade num órgão genital para agradar um padrão estético a gente tem um, estupro, um índice de estupro intrafamiliar e abuso sexual infantil gigantesco e como bem relado na notícia casamento com menores de 18 anos que impacta a vida dessas futuras mulheres para sempre impacta a nossa sociedade a sociedade não é essa coisa é um coletiva de indivíduos né? é um grupo de pessoas muito grande e vale a pena lembrar, já que a gente está falando aqui que a gente não é imparcial que o governo Bolsonaro, bem como o governo Temer, fizeram um pouco a quase nada para melhorar essa situação, com falas e PECs graves, inclusive que só agravam as situações, né? No Temer a gente tem a bela recatada do lar, que reforça esse, esse exemplo de que meninas e mulheres são, enfim, tratadas e crescidas para servirem a uma pessoa, e o Bolsonaro falou, tive, dei uma fraquejada e tive uma menina. E esse cenário não é de hoje, ele não é de 2018, ele não é de 2016. Eles pioram a situação, sem dúvida alguma, mas é uma questão estrutural e muito anterior ao governo desses vampiros.
0: Inclusive, é, saiu, é, na época que rolou essa bobageada de Bela Recatada do Lar, saiu uma matéria que era tipo um perfil, eu não lembro se foi na Piauí, sobre a Marcela Temer. E aí eu lembro de ler a matéria e aí na matéria falar que a Marcela é, conheceu o Temer muito nova. É e verdade. antes do Temer, ela não é teve nenhum outro relacionamento sério. É e verdade. a matéria meio que dava a entender que, tipo assim, ela meio que foi entregue pela família dela, vivem para o Temer, né? É. E aí, assim, saiu uma fake news de que eles tinham se separado. Eu até comemorei nas minhas redes sociais. <risos> eu falei assim, gente, isso assim, é, eu, me deu pesar quando ele desmentiu. Porque eu acho, eu acho que assim, esse cenário de ah, homem velho, rico, e aí é, mulher é, nascida em, em família que, que, que é privilegiada e quer perpetuar esse privilégio e aí cede a, a, a mulher... Gente, isso é uma coisa que lembra quase uma Jane Austen da vida, sabe? É uma coisa hum. tão que deveria já ter sido superada há tanto tempo e ainda acontece, sabe? Então, assim... É uma coisa bizarra e, infelizmente, que a gente ainda
1: tem que lidar. É. E a gente ficar tratando como se fosse uma coisa do passado é um problema muito grande, porque impede a gente de olhar o que está acontecendo agora, assim, no Brasil inteiro. E de enfrentar né, o problema. É. E dando um enfoque ainda maior né, nesse patetismo do nosso governo, que ele não apenas se escusa de ajudar, mas faz o possível para piorar a situação... Saiu uma notícia que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, comandado pela fundamentalista religiosa Damares Alves, reservou esse ano o menor orçamento dos últimos quatro anos para o enfrentamento à violência contra a mulher. Vamos ler um trecho da notícia. O Brasil registrou 1.350 casos de feminicídio em 2020. Uma mulher foi morta a cada seis horas e meia apenas pelo fato de ser mulher. Mesmo assim, para este ano, o Ministério da Damares reservou apenas 5,1 milhões de seu orçamento para o combate à violência, e promoções da autonomia das mulheres, segundo o um estudo feito pelo Inesc, divulgado nesta terça-feira, dia 8 de março. No ano passado, de 2021, o Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos executou apenas metade do que foi autorizado pela lei orçamentária anual. Já em 2020, no pior período da pandemia, o governo deixou sobrar 70% do recurso voltado para o enfrentamento da violência contra as mulheres, mesmo com a suspensão das regras fiscais e a flexibilização das normas pelos contratos e tudo mais por conta da pandemia em resumo, isso significa dizer que um montante de 93,6 milhões não chegou aos estados e municípios para financiar a rede de atendimento às mulheres eu acho isso assim não fico nem um pouco surpresa em 2019, bem lembrou meu companheiro o presidente já tinha cantado essa bola ele disse, o Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo nós temos de desconstruir muita coisa de desfazer muita coisa para recomeçarmos a fazer e aí, quando ele falou isso, e olhando essa notícia né, de 2019, eu lembrei de uma questão do povo com P maiúsculo. Sou formada em história e gosto muito dela para dar exemplos de como é que a gente não supera as coisas. E ela se repete e perpetua. No, durante, o primeiro, é, durante o Império, o governo, Dom Pedro I, se não me engano, os documentos oficiais do governo tinham palavras que eram escritas povo com P maiúsculo e povo com P minúsculo. E uma historiadora fantástica, que eu tive a sorte de ser aluna dela, chamada Gleide Sabina Ribeiro, lendo esses documentos, descobriu que tinha uma diferença quando se falava de povo com P maiúsculo e povo com P minúsculo. O povo com P maiúsculo era aquele branco, rico, da aristocracia, alta classe. O povo com P minúsculo era as pessoas escravizadas, os pobres, a que a gente chamaria de forma bastante degradante, mas é verdade, de ralé, frente ao entendimento da aristocracia. E hoje a gente não tem mais essa mudança de grafia, né? Mas o presidente ele inclui um pronome possessivo, são as nossas forças armadas, o nosso povo. Ele não está falando da ampla maioria das pessoas, esse sentido de povo comum. Ele está falando com quem e governando para um grupo muito específico de pessoas e que em nenhum momento ele escondeu quem eram esses sujeitos. Isso continua claro. Essa falta de orçamento para as mulheres é, um, é, uma, é uma forma de deixar muito claro que não estamos incluídos no nosso povo, do Jair, Messias, Bolsonaro
0: aí é, assim, vamos esperar o que de uma pessoa que não comprou vacina, né? Assim, é, é muito, é como você mesma falou, ele está governando para um, uma parcela muito pequena, não pensando bem estar social, não pensando na sociedade como um todo. Isso a gente está falando só do governo, né? Não está falando dos interesses pessoais dele, né? De quando ele interfere na Polícia Federal para não investigar os filhos dele, né? E tudo mais. Né? A gente nem entrou nesse assunto. Né? Então, é, não dá... Infelizmente, assim, a política que ele faz, eu acho que assim, é, a gente tem que diferenciar políticas de governante e políticas de Estado. Né? Até então, até o Bolsonaro, a gente tinha políticas de Estado que eram muito bem estabelecidas, que foram muito bem estabelecidas. E o Bolsonaro traz uma política dele, que é a política de dificultar tudo o máximo possível, de prejudicar sempre o máximo de pessoas possível, sabe? No, em nome de uma política higienista, de um posicionamento higienista, né? Que é, deixa de considerar a maior parte da população brasileira como cidadãos, né? Coloca todo mundo como cidadão de segunda classe. Bom, é. e aí a gente falando um pouquinho mais é, dessa questão das políticas excludentes, a gente não podia deixar de falar do acesso aos absorventes que está sendo foco de uma briga institucional entre o Congresso e o presidente numa clara tentativa do Bolsonaro de se apropriar de uma pauta que não é dele com fins eleitoreiros. É, as origens dessas informações são notícias do G1 e do próprio site do Senado, é, no evento do dia 8 de março, o Bolsonaro assinou um decreto para proteção da saúde menstrual e distribuição gratuita de absorventes e outros itens de higiene, e ele fez isso dois dias antes do Congresso Nacional derrubar os vetos que ele havia colocado à lei que cria o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, a Lei 14.214. que O que a gente precisa entender? O decreto que ele assinou exclui muitas mulheres do programa que a lei estabeleceu. Então, é do interesse de todo mundo que o que prevaleça seja a lei, por isso os vetos foram derrubados, e por isso a importância desses vetos terem sido derrubados, porque o decreto, do ponto de vista legal, ele é muito mais frágil do que uma lei, e a lei... É, provavelmente o que está por trás dele ter assinado esse decreto é porque a lei ela é de autoria da Marília Raiz do PT, né? E essa lei, ela prevê absorventes para estudantes de baixa renda em escolas da rede pública, ela é muito mais abrangente, porque o decreto Ele restringe esse acesso às estudantes de 9 a 24 anos, como se... Depois de 24 anos, o estudante para de menstruar, sabe? Isso deixa as mulheres atendidas pela educação de jovens e adultos, por exemplo, descobertas. E o decreto também exclui as mulheres atendidas e presidiárias, que são grandes vítimas da pobreza menstrual. Então, é muito absurdo. Ele tentou se apropriar de uma pauta que não era dele, um debate que foi construído... É, entre os deputados com a população, a pobreza menstrual é um, um debate muito sério de toda a sociedade e ele não só tentou se apropriar com esse decreto mas também se apropriou como sempre, excluindo pessoas que precisam né dessa política
1: é. Eu acho que vale a pena, quem não ouviu, ouvir o nosso primeiro episódio do Jornal Sexual, chamado Retrospectiva, onde a gente fala bastante da questão da menstruação, especialmente em relações presidiárias, assim, acho que tem comentários ali que são bastante pertinentes, ainda são pertinentes, né? E eu acho que é isso, mais uma vez, o tema que de alguma forma permeia esse episódio é que a gente não é, nem pode ser imparciais, porque ele não é. Esses movimentos, né, Vetar o projeto de lei, retirar trechos diminuir o decreto, é, se fazendo muito amigo e interessado da saúde sexual feminina em março de 2022, tem interesses claros, explícitos e óbvios. Não é à toa que a gente está no mês das mulheres, isso acontece, com o ano eleitoral que se inicia, esse não é um ano qualquer, tem propagandas de outros partidos que mostram que ele é o presidente que é extremamente machista, e vale a pena lembrar, né? no ano passado ele falou, quando reclamaram que ele vetou o projeto de lei, ele falou, a mulher começou a menstruar no meu governo. Então, acho que é tudo muito claro, né? E também vale a pena a gente dizer, né? A gente diz o nome dele, mas não é só ele. Tem um governo por trás, tem interesses por trás, ele responde a outras pessoas. E a gente, sem dúvida, viu nos últimos três anos, a gente já está três anos nessa pandemia, né? Nossa Senhora. A gente viu nos últimos três anos uma entrada do exército no governo de uma forma mais clara, porque eu sempre esteve lá, mas de uma forma mais clara, é muito grotesca, assim, bastante grotesca.
0: É, e eu vou te falar, a justificativa que ele deu para os vetos é um negócio que beira o absurdo, assim. Ele falar que não tinha é, de onde tirar o recurso, que não tinha especificado. E aí, quando você é. vai lá no projeto e você lê, você vê que estão especificadas assim, as fontes, sabe? Então, é. assim, um negócio totalmente descabido de qualquer ponto de vista que você queira analisar. É.
1: Mas a gente teve um avanço, Pri, vai ter uma boa notícia nesse podcast que eu vou dar agora, que graças à mobilização de <risos> deputados e deputadas da esquerda brasileira, a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que desobriga o consentimento entre marido e mulher para a realização de esterilização, seja a ou vasectomia. O texto agora vai ser votado no Senado. Vou ler um trecho da notícia. Segundo a legislação atual, tanto homens quanto mulheres, quando em união conjugal, precisam da autorização do cônjuge para a realização do procedimento. De autoria da deputada Carmen Zanotto, do Cidadania, a proposta ainda diminui de 25 para 21 anos a idade mínima a partir da qual é autorizada a esterilização voluntária, permitindo ainda a realização da mulher logo após o parto. Eu acho que vale lembrar que o SUS é um órgão gigantesco, né? cheio de erros e acertos. Eu defendo a existência do SUS, lógico, proteção e investimento nele. Mas essa história é muito velha e ela se repete muito. Apesar da gente ter protocolo de atendimento, nem todos os funcionários do serviço de saúde trabalham de acordo com eles. Existe uma precarização muito grande do trabalho, além de não estar em todos os municípios com a infraestrutura necessária, enfim. No caso da vasectomia e da laqueadura, que são métodos contraceptivos irreversíveis, é não só comum, mas esperado, os relatos dos homens que chegam lá não foram nem perguntados quanto ao status marital, conseguem fazer o procedimento tranquilamente. Enquanto as mulheres que lutaram com seus maridos para conseguir autorização, então elas primeiro chegam lá e perguntam, você tem marido? Vai pedir autorização do marido. O marido não quer dar. A mulher fica, por favor, por favor, por favor, me deixa ser dona no do meu corpo. Consegue. Chega lá com a autorização e mesmo assim, tipo já sendo absurdo o suficiente, são negadas o procedimento porque o um médico quer se resguardar de qualquer problema que ele possa vir a ter. Então, acho que é uma notícia não tão boa, sei lá, daqui a um mês eu, eu, a minha expectativa com o Brasil é sempre pessimista. Então, daqui a um mês eu estou imaginando eu e Priscila falando, lembra que a gente falou que ia ser votado no Senado? Aí não passou. Mas agora, agora, vamos tentar ser pessimista e falar ah, olha que legal, estão tentando derrubar isso. Bom, bom. Mas eu vou te falar é,
0: essa questão da laqueadura é muito bizarro, porque... Não só os médicos negam, mesmo você tendo autorização, como é muito comum quando você conversa com mulheres que passaram por todo esse processo para tentar conseguir a laqueadura, elas relatarem situações do tipo, ah, elas estão lá em atendimento, e aí o, o médico vira e fala assim, ah, mas e se você se separar e o seu próximo marido quiser filhos? Foda sabe que... esse tipo de coisa tipo é, que... é muito assim eu acho bizarro porque assim nem no momento que você tem a autorização a sua vontade é levada em consideração não é uma questão de tipo se você vai querer ter filhos você tem que já ter tido filhos se você não tem filhos se você é solteira é, é sempre esse o papai ah, se você se casar e ele quiser filhos Aí, tipo, nossa, eu já escutei coisas absurdas do tipo, ah, mas e se você se separar e o seu bebê morrer e o seu próximo marido quiser filhos? Sabe, é coisas bizarras, absurdas, que é muito, fica muito na mão do profissional de saúde decidir se você é, tem ou não direito ao seu corpo. Não basta o marido, você ainda tem toda uma estrutura com a qual você tem que lutar, sabe? Porque é bizarro, é. sabe? Eu conheço pessoas, assim, da minha convivência, que estão há anos lutando para conseguir, sabe? Pessoas que não são casadas, não têm filhos, não têm interesse, sabe? E às vezes pessoas que lutam com os seus próprios úteros, sabe? É. Porque tem isso também. As pessoas adoram falar de, de útero como se o útero fosse uma coisa maravilhosa. Gente, tem pessoas que são penalizadas pelos seus úteros. Sabe? Não é uma coisa agradável. Tem pessoas que, tem, que querem é, fazer laqueadura, que querem tirar útero, que querem fazer várias coisas e não conseguem, porque lidam com, com ignorância de profissionais de saúde. Assim. Então, uhum. é, essa é uma notícia que traz um quentinho no nosso coração, no sentido da gente ter esperança e ter expectativa de que isso desperte, talvez, uma consciência em muitas pessoas que é, querem é, impor, para a gente, o que, que a gente tem que fazer com o nosso próprio corpo, sabe? Então, é, vamos ficar na esperança, né? De que talvez, quem sabe, né? Vamos é. torcer para o Senado, né?
1: Enfim, acho que não só esperança e torcer, assim. Acho que a gente tem que fazer pressão. Se você não ah, sabe com como certeza. fazer pressão, vê quem é que você votou na última eleição, para Senado, manda Mas e-mail onde... para essas pessoas. É, enche o saco desses senadores, assim. Porque é isso, né, Pri? E não é só a ah, falta de informação desses médicos, não, só ameaça, e ela não é nada velada, ela é uma ameaça clara, Sim. você tem um modelo, Sim. você é a mulher, você tem que se encaixar no modelo que ele constitui Sim. uma família, onde você tem que ser casada e ter filhos, esse é seu script, e se você, tipo, fazer uma Pode decisão disso. sobre a sua vida, você vai fugir disso, e a ameaça que tá ali é solidão, é falta de amor, é desamparo, é falta de estrutura, Familiar, porque a família é tudo e mais um pouco, né? Apesar da gente ter a maior parte das mães hoje em dia são mães solo no Brasil. Então, uhum. né? Não é como se a gente não tivesse criança. E de novo essa discussão da maternidade, que é uma coisa... Maternidade compulsória e você tem que ter um filho, que é sangue do seu sangue. Tem tanta criança no Brasil hoje precisando de amparo. Se você não fizer uma laqueadura quiser ter filho, você adota. Sim. Vai trabalhar essa ideia. Sim. Ai. É revoltante, isso é revoltante, é isso. A gente fica feliz é. que o projeto está passando, mas a gente tem que encher o saco dessa galera para passar de fato, né? Ficar tá na primeira etapa ainda. Sim.
0: Bom, e aí agora a gente vai terminar essa terceira edição do Jornal Sexual fazendo apenas um comentário sobre as declarações do deputado Arthur Duval e do procurador-geral da República, Augusto Aras. É, eu acho que a gente não precisa repercutir demais as bobagens que os dois falaram, o deputado, ele claramente cometeu um crime de guerra. Eu espero que a LESP casse ele o mais rápido possível. Infelizmente, eu li algumas matérias falando que talvez ele não seja caçado. Eu espero que isso seja revertido, porque o que ele falou é muito revoltante. E o procurador da República, ele foi machista, como a maior parte dos magistrados é. A verdade é que a justiça brasileira é machista pra cacete. E ele fala Brasil que mulheres... Mas a justiça, que é onde a gente deveria encontrar um amparo, que é onde a gente deveria encontrar pessoas esforçadas por fazer os nossos direitos valer, é muito triste que a gente seja reduzida a usar esmalte e sapato de salto, sabe? É. Então, eu penso o seguinte: os homens sempre vão dificultar o máximo possível o acesso de mulheres em todos os espaços. Eles sempre vão nos forçar para nos se esforçar, para nos constranger, nos agredir, nos violentar, seja uma coisa implícita ou explícita, sabe? Eles querem proteger o poder e a predominância deles. Isso não só contra mulheres, mas também contra pessoas LGBTQIA+, contra qualquer população que eles sintam que, de alguma forma, ameaça o domínio que eles já exercem há bastante tempo e querem continuar exercendo. Mas nós vamos continuar avançando, vamos continuar sobrevivendo, continuar exigindo os nossos direitos, continuar estudando, continuar ocupando espaços, a revelia do que esses senhores considerem adequado ou não. Luta sempre foi um substantivo feminino e vai continuar sendo.
1: É isso, Pri. Faço das suas palavras as minhas. Assim. Lembrando a ministra argentina, são pessoas, né? não são monstros a gente coloca, às vezes, uma, são pessoas horríveis, monstros, completamente aquém da nossa sociedade. Não. São produtos dessa sociedade, são pessoas que a gente conhece. Não é um grupo... A gente não vive na Disney, né? Que tem bem e mal. As coisas são complexas nesse sentido e eu acho que vale sempre a gente lembrar disso. Assim. São pessoas que têm interesses que são ruins para alguém e a gente tem que impedir que esses interesses sejam conquistados. Com
0: certeza. Com certeza.
1: Pri, antes da gente começar as despedidas, eu queria falar da capa do episódio rapidinho, posso? Galera, quem não deu muita bola pra capa do episódio de hoje, pega aí o celular e dá uma conferida. A arte que tá na capa do episódio de hoje se chama Fé nas Crianças e Porrada Nesses Filhos da Puta. Muito bom, né? Tem tudo a ver com o tema de hoje. É de um artista que eu acho, assim, absolutamente incrível, fenomenal. Quem não conhece, tá de bobeira, chamado Mulambo. E ele tá agora fazendo uma colaboração com a Pink Bottom pra vender blusas que tem essa arte. Então, vocês conseguem adquirir ela na Pink Boto Shop e você consegue conhecer mais do trabalho do Mulambo e acompanhar o trabalho dele no Instagram, Mulambeta, ou no site dele, www.mulambeta.com.br. Não se preocupem, todos os links vão estar aqui na descrição desse episódio. Bora, Pri?
0: Bom, pessoal, essa foi mais uma edição do Jornal Sexual em áudio e vídeo, com as notícias de fevereiro e março comentadas para vocês. Você quer saber mais sobre a nossa iniciativa? O Instagram do projeto é @jornalsexual. Manda nos memes notícias da área da sexualidade que vocês achem relevantes para a gente comentar.
1: Essa edição estará disponível em breve no feed, em breve no filho do meu podcast. Obsceno são seus amigos. É só procurar pelo podcast no seu aplicativo musical favorito. E o meu Instagram é são seus amigos.
0: E você também pode ouvir o Jornal Sexual no feed do podcast Sexo Explícito. É só procurar por Sexo Explícito Podcast, que você acha. No nosso site sexoexplícitopodcast.com.br tem todas as informações. E eu também vou colocar os links de tudo. E você pode nos assistir nas nossas transmissões na twitch.tv barra Podcast. Sex, sem o O, é... É sexo com x Muto, Sexo explícito podcast. Esperamos que vocês tenham gostado dessa edição. E nos vemos daqui a um mês. Tchau.
1: Tchau, galera.